0: Kimseyi torpille veya da bir planla bir yere tutamazsınız. Sahteciliği sahte bir kimlik oluşturup bunun üzerinden uzun süreliği... kağıda kaldırdım. Çünkü beyefendi böyle yapmadım. O altında imzası falan filan. Kamera yaklaştı. Yapılan ödeme doğuş inşaatı. Değil yani
1: de. zaman zaman çok sert soruları soruyorsun. Sosyal medyadan gelen sorulara cevap veriyorsun. Bazen izleyiciye cevap veriyorsun.
0: Çünkü temel bilimler yoksa bir ülkede o ülkenin zenginleşme ihtimali yok derisi. Fakat radyoculuk birdenbire beni mutfaktan ön plana çıkartıyor. O sırada o zaman bu 900 paralı. 20 bin kişi arıyor, 50 bin kişi arıyor. Bazılarında 150 bin kişi falan aramaya başlıyor. Ama işte dediğim gibi o zamanlar biz böyle... Ben ters, berbat bir adam. Gerçi halal görüyorum da. tarihin arka odası zaman zaman tarihin yatak odasına dönüşmeye başlıyor. Çünkü saatler sürüyor.
1: Programda Murat uyuyor. Arkadaşlar bugün Fatih Altaylı konuğumuz, vallahi heyecanlıyım. Niye? Çünkü meslekte e, herhalde ben bildiğim birileri var, e, <gülüyor> yani uzun zamanda olmaya devam edecek. Meslekte 39. yıl.
0: <gülüyor> Çok alemse 30... alemi. <gülüyor> ben bildiğim biri var.
1: Abi yani
0: ben <gülüyor> e, 6 yaşından bu yöne... Bu dinozor yana... demenin
1: <gülüyor> Ben 6 yaşından bu yöne Fatih Altaylı hep hayatımda yani. Bu, bunun olumlu yanları da var, olumsuz yanları da var. Bazen maruz da kalıyorsun. Mesela benim babam sizin o teke tek programlarını falan müptelasıdır. Hala öyle izler. Sen de maruz kaldın falan. Yani mesela bütün aile onu izlemek durumunda. Ailenin reisi açıyor falan. Tabi o Türkiye'de de çok kült olmuş programlardan bir tanesi. Yani Uzun yıllardır e, bir, bir
0: tanesi baktığın zaman.
1: Bir de şimdi o biraz daha evrildi. Bilim ve tarihe döndü.
0: Evet. Bilim bilimi ayrı ayrıştırdık.
1: Türkiye'nin bilimi çok fazla konuşmadığı bir dönemde aslında bilimi konuşmaya başladın. Yani bilimi konuşmadığı dönemlerden kastım şu. Ekranlar ...çok fazla yer vermiyorlar. Yani hiç vermiyorlar, yani. hala vermiyorlar. Size geri dönüşler nasıl?
0: Şöyle söyleyeyim şimdi bence ilgi çekmiyor değil bunu yapacak kapasite yoktu kimsede yani çünkü bunu iyi yapmak lazım iyi yapmak lazım derken şunu kastediyorum. BBC düzeyinde yapacak paramız yok zaten yani o bambaşka bir şey yani işte ya da Discovery Channel ya da National Geographic gibi yapacak para yok bizim. Ama, ama bunun yanı sıra işte onların elde ettiği ürünlerden biraz faydalanarak biraz kendi bir şey var. bu bir kültür gerektiriyor. Bu, bu kült birincisi bunu sunacak olan kişinin bu kültüre bir miktarda o hakim olması lazım. Yani bilim bilim kültürüne bilim tarihine İki bunu iyi anlatacak ve didaktik olmayacak bunu popüler kültür malzemesi gibi sunacak isimlere ihtiyaç var. Şimdi bunlar yoktu Türkiye'de ya da daha doğrusu vardı da kimse bunları arama zahmetine katlanmıyordu. Sonra ben böyle bir şey yapmaya karar verdim. Önce Murat Bardakçı ile başladık biz. Çünkü Murat Bardakçı bilim değilse de ilim alanında kıymetli bir adamdır. Yani özellikle nakli ilimlerde bilgilidir. Daha doğrusu deryadır diyeyim, bilgilidir haksızlık olur. Önce Murat'la başladık biz buna ve Murat'la da daha çok sosyal bilimler, tarih, marih gibi konularda Türkiye'deki önemli isimleri aralamaya başladık ve çok bunu da izlenebilir bir formatta yap başladık. Biz bunu yapınca herkes çok şaşırdı. Yani ya bu izleniyor mu falan diye. Kanal da şaşırdı. Çünkü bir de hatırım için başladı. Normalde böyle bir şey yapma niyetleri yok yani şimdi kim izler lan bunu diye bakıyorlardı. başladılar İzlenince çok hoş oldu. Hoş olunca Murat'la konuştuk ve Murat'a yeni bir program formatı hazırladık. Tarihin Arka Odası. Öyle çıktı ve Murat Tarihin Arka Odası yapmaya başladı. Evet. Tarihin Arka Odası zaman zaman Tarihin Yatak Odası'na dönüşmeye başladı. Çünkü saatler sürüyor. Programda Murat uyuyor, Pelin uyuyor falan böyle. Bir de
1: tartışıyorlar arada. Arada böyle. kavga
0: ediyorlar. Abuk sabuk herkesle falan çok neşeli ve değişik bir program türü oldu ama cıvıdı bir yerden sonra da sonra dedim Murat bıraktı. O arada ben de dedim ki Murat bunu yapıyorsa ben de hakiki bilime döneyim ya yani pozitif filmlere döneyim. Ve ben de işte Ceral ve İlber'le beraber, Celal Göve ve İlber Ortaylı ile beraber çok sevgili iki eski dostum. Bunu yapmaya başladık. Felsefe konulu başladık. Felsefe konulu aa kanalın en çok izlenen programı oluyor. Şimdi felsefe Ahmet Arslan'ı getirdik. Çok değerli e, felsefeci. Ahmet Arslan izleniyor falan böyle. Ahmet hocam beni arıyordu ki Fatih diyor inanmıyorum benim diyor 15 sene kitaplar diyor diyor Popüler oldu diyor, 50 bin sattı falan demeye başladı. Bir acayip şeyler olmaya başladı. Tabii o konukların kişiliği, benim meseleye ciddi ama eğlenceli yaklaşımlım için falan hoş bir şey oldu. Yök başka ne konuştuk o zaman mesela Dedi ki sizin bu programdan sonra temel bilimler olan ilginin arttığını fark ediyoruz. ve Yök çok iyi bir şey yaptı. Temel bilimleri seçen öğrencilere ciddi bir burs imkanı sağladı. Aylık 625 lira burs verdi. Çünkü temel bilimler yoksa bir ülkede o ülkenin zenginleşme ihtimali yok. Bilgi temel bilimlerdedir. Temel bilimler hem insani hem bilimsel gelişmeyi sağlar. Bu da o ülkenin refah seviyesini ister istemez artırır. Türkiye'nin ben temel bilimlerle ilerleyeceğini düşünüyorum. Şimdi bunu yapmaya devam etmeye çalışıyorum
1: açıkçası. Ama zaman zaman da tıkanıyoruz tabii. Şimdi yurt dışında bu hard talk denilen sistem bayağı ilgi çekiyor. Aslında sen yıllardır Türkiye'de bunun bir farklı versiyonunu yapıyorsun abi. Yani konukların sana gelirken aklılarında mutlaka bir soru işaret oluyor. Evet. Abi. Biraz yani. korkuyorlar gelirken. Aynen evet. öyle. Belki de çıkarken de şunu diyorlardı. Ya aslında o kadar da korkulacak bir şey Şey de değil Evet.
0: Yani gelirken korkarak geliyorlar. Giderken de ya o kadar da korkulacak bir şey demişti diye. Yani
1: zaman var. zaman çok sert soruları soruyorsun. Sosyal medyadan gelen sorulara cevap veriyorsun. Bazen izleyiciye cevap veriyorsun. Biz Türk fç Türkiye'de bu sevilen bir format haline de geldi aslında. Geldim acaba
0: bilmiyorum açıkçası.
1: Bu formatı nasıl yapmaya karar verdin en baştan Fatih Altaylı markasını oluştururken?
0: Of. Şimdi Fatih Altın markası oluşturmak
1: diye bir şey aslında hani planla yapılabilecek bir şey değil yani. O
0: planları uzun süre sürdüremiyoruz çünkü. Yani sahte bir şey uzun süre kalıcı olmuyor. Özellikle ekran ve yazıda kimseyi torpille veya da bir planla bir yere tutamasınız. Sahteciliği, sahte bir kimlik oluşturup bunun üzerinden uzun süreli program yapabilen ve ekranda kalabilen ben çok az insan gördüm. Hatta belki bir kişi gördüm, ikinciyi göremedim. Kim olduğunu da sormasak da söylemem. Baştaken şöyle oldum Ben yılların gazetecisiyim falan. Sonra işte bir ara hevese Türkiye Türkiye'de radyolar kuruluyor. Bir radyo kuralım falan dedik. İşte Emrah Attat'la senin de içinde olduğun BSEF'imi kurduk. Ee, o sırada Emrah, ben Giray Güngör falan böyle bir, hoş bir şeyler yapıyoruz falan. Ee, ama tabii ben gazeteciyim sonra. Ya, ra, ra, radyo beni kesmiyor. Radyo kurduktan sonra tekrar ben gazeteciliğe döndüm ama ya, radyo ilgin bir şekilde ben aslında gazeteciliğin mutfak tarafında çok yoğun emeği olan birisiyim. Fakat radyoculuk bire beni mutfaktan ön plana çıkardı. O sırada Türkiye'nin bugün için bile erişilmesi zor e, bir izleyici, dinleyici kitlesi yaşayan bir radyo programı oldu. Onun üzerine televizyonlar, program yapalım şey. benim diksiyonum berbat hala berbat yani düzelmiş dediğin yani diksiyon yok artikülasyon yok felaket hızlı konuşan ne dediği zaman zaman anlaşılan zaman zaman anlaşılmayan acayip bir adam o zaman kanal D kanal D'nin sahibi de o zaman doğuş grubu Ayhan Şahenk demiş ki ya, Fatih program çağrıları dedi ki böyle böyle falan ki ya yapayım yapmasına falan da yani ben birincisi bu diksiyon bu konuşma ve bu tiple yapamam yani <gülüyor> iyi olmaz yani alt gibi adam ben sonra yok falan filan iyi peki ne yaparsın İşte şöyle bir şey i̇şte o zaman Cem Özer var Rüstem Batum var falan böyle ya, benden Cem Özer çıkmaz Rüstem motom hiç çıkmaz. Ee, hani ben dedim siyasi bir talk show'yu öyle dedim istiyorsan. O sıralarda da işte rahmetli geçenlerde hakkı rahmetine kavuştu. Ebediyete intikal etti diyelim. Ee, Larry King var Amerika'da CNN'de hatırlarsın. Ee, hem
1: televizyoncu hem radyocu. Evet da. O, da
0: o da aslında radyozluktan
1: televizyona evet. geçmiş bir
0: isim. Dedim ki Larry King'in programı bir şey yapayım. Larry King show muydu o zaman? Öyle bir şeydi galiba da. Ve utanmaz ve arlanmaz bir şekilde biz Larry King'i birebir kopya <gülüyor> <gülüyor> Dekor bile aynı bak. Aç eski programı 93-94'dü. Dekor bile aynı. Onun böyle bir Dedlerdi onun bir dünya artması var da falan filan. Fakat tabii, şimdi onu yaparken dedi bir de şimdi ben inovasyona çok inanıyorum. İlla yeni bir şey olacak yani. yani her bir her halttan tadıncaksın yani, bakacaksın ne oynuyor Her şey deneyeceksin mi falan yani. İçinde kalmasın. Bir de yeni bir şey icat edeceksin. İcat çıkarmak benim evet. yani, çok sevdiğim bir iş. Dedi ki lan buna bir şey ekleyelim. O sıralarda da 900'lü hatlar var. 900'lü 900 hatlar var. Şu dokuz yüzde hatlarla ara beni, boya beni, bilmediğimde falan gibi öyle. Aburcu bu şeyler <gülüyor> var ya da işte e, rahmetli Atanır'ın fal bakıyor falan filan ki 900 zaten kuruluşunda da benim. E, emeğim vardır. Neyse 900 hatlar, ben dedi ki bununla bir şey yapalım. E, ne yapalım? Dedi ki 900 hatlarla insanların Fikirlerini ekrana yansıyalım. O güne kadar dünyada yapılmamış bir şey. Ve şöyle bir şey yaptık. Arkamıza bir barometre koyduk. Konuk var, ben varım tartışıyoruz. Ben konukla çıtı çok tartışıyorum. Ondan sonra konu yenmeye çalışıyorum. Yani fikren ona galebe çalmaya çalışıyorum. Ve arkada da bir barometre var böyle. Tık tık tık inip çıkıyor. Ee, gençler hatırlamaz ama ihtiyarların belki hatırası vardır. Dokuzlarla oraya yazılıyorsunuz. Diyorsun ki Fatih Altaylı haklı, bilmem işte konuk kimseye atıyorum. Deniz Anlık kalanlıkla. oylama aslında. Yani. Anlık. O barometre oynuyor şimdi. Biz de, ben de görüyorum konukta görüyor onu falan böyle herkes daha üste çıkmaya çalışıyor sürekli bir skor var orada. <gülüyor> Çok eğlenceli bir hale geldi. O böyle birkaç bir cebine böyle e, gittik. Fakat şöyle bir şey de oldu şimdi. Kanalları da çok hoş geldi çünkü o zaman bu 900 adetler paralı, i̇şte 3 lira, 5 lira bir şey yani. 20 bin kişi arıyor, 50 bin kişi arıyor. Bazılarının 100, 150 bin kişi falan aramaya başladı. Ciddi bir de gelir olmaya başladı e, kanal için. Mane veriyorlar 1 lira, 900 adet kadar 10 lira. E, hatta dedik ki o zaman biz ya yanlış anlaşıyorduk. Keşke biz 900 adetlere de da ortak olacaktık falan diye o zaman. Bir yapımcı da medya yapımcısıdır Fatih Aksoy. Neyse, sonra bir rezayetle karşı karşıya kaldık. Rezayet benim için değil kanal için. Kanal de program yapıyorum o zaman. Karaldir'in sahibi Doğuş grubu. Dönemin Karayolları Genel Müdürü Atılay Şahinoğlu diye bir beyefendi sağ olsun. Ee, bununla ilgili bir yolsuzluk iddiaları ortada dolaşıyor. Adam da hiç kimseye çıkmıyor. Ben de adamcağızı aradım. Dedim ki Atılay Bey televizyonda işte böyle bir teke tek diye programımız var. Ee, biliyorsunuz belki gelir misiniz? Gelirim dedi. Şaşırdım. Neydi Niye ben? şaşırdım? Ee, çünkü adam basından fellik fellik kaçıyor. Meğerse şundan gelirim demiş. Bunu sonra anlıyoruz. Kanalde yani doğuş grubu, Kanal sahibi olan doğuş grubu o karayollarının en büyük müteahhitlerinden bir tanesi. Ve o işin bir parçası aslında adamla ilgili yolsuz gidiyorlar. <gülüyor> adam da bu yüzden demiş ki burada bana burada beni aklamaya çağırıyorlar. Gelmiş. Neyse adam geldi. Biz oturduk konuşuyoruz falan filan. İşte dedim ki adama şey yapmadım yolsuzluk işte öyle bir haksız ödeme yok falan filan dedi. Ben de kağıdı kaldırdım. Dedim ki beyefendi böyle bunu yapmadınız mı? altında imzası falan filan. Kamera yaklaştı. Yapılan ödeme doğuş İnşaat. <gülüyor> ama mı <gülüyor> adamı böyle ağlana terler akmaya başladı <gülüyor> neyse program bitti abi adam perişan oldu. Program bitti. kapı açın Kapının önünde, stüdyo kapısının önünde genel müdür, genel müdür yardımcısı, yönetim kuruluğu başkınlığı bütün herkes orada. <gülüyor> Rahmetli Ayhan Bey aradı ben. Dedi ki, Fatih, dedi, e, teşekkür ediyorum dedim, program için dedi. Sen programı kaldırdık ama anlaşmamız var ki paranı alacaksın dedi. <gülüyor> dedi ayar Ayhan Bey sağ olun, ben ayrılayım Böylelikle kovuldum kanal Sağ olsun Eravak soy. O zaman, o da şimdi kaçak yurt dışında. O arada dedi ki, Show TV'nin kapısı açık, Show TV'ye gel dedim. Öyle Show TV'ye geçtik. Ama işte dediğim gibi o zamanlar biz böyle, ben ters, berbat bir adam, gerçi hala öyle da olan e, ne pis bu falan diye bakıyorlardı. Kimse, bir süre sonra kimse gelmek istemez oluyor yani. Ya gidiyoruz oraya perişan oluyoruz. Bir oluyor programcı
1: yani. açısından da en tehlikeli şey aslında. Çok insanların Gelmemek, gelmek yani, istemez.
0: Ya şimdi yani. ben... E, sonra, bir süre sonra şuna dönüştü ama. O kadar cesur ki teke teke bile çıkabiliyorum demek. Demek evet. e, dönemi başladı. Ve bu sefer gelmeye başladılar falan böyle. İndi çıktı, e, tabii 30 sene olunca... Bir program neresi? 30 sene yaklaştı herhalde. 27 sene. İyi dönemleri oluyor. Kötü dönemleri oluyor. Tabii eskiden bunu biz major kanallarda yani büyük kanallarda yapıyorduk. Ben bunu... Kanal D'de yaptım, Show TV'de yaptım, tekrar Kanal D'de yaptım, ATV'de yaptım, başka nerede Star'da i̇şte haber türde devam ediyor şu. An. Şimdi işte sonra haber türdeyim. Yani bütün büyük kanallarda Sarar hepsinde yaptım. Şimdi de haber kanalında yapıyorum. Dediğim gibi biraz kült ama eskisi kadar sert değil. Ama yeni geldiği zaman her şeyi söyleyebiliyor ve bugün baktığında da herkesin böyle çok korkak davrandığı yerde ben her şeyi söylüyorum yani. aklama geleni, ağzıma geleni sakınmadan söylüyorum. Kanal da bana bir yandan da tahammül ediyor belki.
1: Köşende de aslında aynı cesareti gösteriyorsun. Bu her e, siyasi görüşten duruşlar için geçerli. Yani hem muhalefet partileri için çok sert eleştiriler. Hem de iktidar partisi için. Arka taraftan bir sertleşme oluyor. Mesela bir bakanla kavga ettiğini oluyor mu? Veya yok, hayır.
0: Asla olmuyor. Yani özellikle AK Parti döneminde hiçbir bakanla falan kavga, şey oluyor. Temas kesiliyor. Yani e, telefonla çıkmıyorlar. Seninle konuşmuyorlar. Yani şey
1: temasın kesiliyor.
0: Yani bir ama yani karşı tamam. zaman yine medeni ölçüler içerisinde hepsiyle ilişkimiz var. Bir de ya yani ben hiçbir ilgili şahsi bir şey yazmadığını biliyorlar. Yani şunu da biliyorlar. Ya bu karşı bu Fatih Altaylı tamam ya, bize yazıyor, yazmıyor ama kimseden bir tarabım yok, kimseyle bir isteğim kimseye bir yakın olma veya uzun konu bir Ben kendi başıma bir adam evinde oturan, işine gelen, siyasetten nemalanmaya çalışmayan, asla kimseden bir şey istememiş olan, Kendi ayda bir adamım mı? Şirketten aldığı maaşla geçinen, kalkıp da işte orada, burada, şurada iş kovalayan birisi adına bilmen. O yüzden de ya bu tamam bu dilimeli adam na namuslu düzgün bir adam yani sonuçta. Evet bize çakıyor ama iyi bir şey o zaman da bizi övüyordu falan diyorlar. İdare ediyoruz öyle yani. Hiç hiç kimseden açıkçası bir düşmanlık görmedim. Ha biliyorum bugünlerde benden pek haz etmediklerini, özellikle AK Parti'nin en üst kademelerinin ya da en üst kademesinin benden çok hoşlan bugünlerde biliyorum. E ne yapayım? Yani benim işim de şeydi ki, soytan herkes beni hoşlansın yani. Öyle olsaydı başka bir iş yaparım zaten. Yani, gazetecilik işi. Ay ben sevgi böceğim, beni herkes çok seviyor. Ne tatlı çocuğum ben. Ben tatlı çocuk falan dedi. Ben boktan bir elifim sonuçta baktığınız zaman.
1: Meslekte 39. yıl. Benim mi? Evet. Öyle olmuş?
0: <gülüyor> işte <40 'ı> <gülüyor> <abi>. <gülüyor> 41'de maşallah diyeceğiz.
1: 39 yıl e şöyle geriye doğru baktığında tekrardan başlasan hayata bugün yeniden bu yola girer misin?
0: Valla meslek olarak yaptığım şeylerin yüzde 90'ından ya da 95'inden pişman değilim. Hatalar bir sürü hata var ama hataları yapmasa zaten olmuyor. Yani bugün başlasam aynı hataları yapmam ama muhakkak başka hataları yapar. Yani. Bütün bu bildiklerimi bilerek yeniden başa dönsem aynı hataları yapmam başka hatalar mutlaka yaparım. sız kul olmaz Orhan Genceva'yı dediği, dediği gibi. gibi e, mesela Orhan Genceva'yı şu ...hatalı tutumun içerisinde mi yapacakmış şey yok ki yani? Ee, <gülüyor> rahat durmuyorum ya. Ağzım dursa dilim durmuyor. <gülüyor> ee, neyse... Şöyle söyleyeyim ya geldi başladığım noktadan da geldiğim noktadan da arada yaptıklarından ve yapmadıklarından genel olarak memnunum yani hani son böyle atakta düşünüyorum ölmek üzereyim böyle burada işte çeşitli melekler falan filan gelmiş ya şeyler gelen şeyleri ve melek zannediyorum e, durumunda pişman olacağım çok vahim bir şeyim yok yani hay Allah falan diyeceğim elbette konjonktürel hatalar yanlışlar falan yapmasaydın dediğin şeydi ama totaline baktığın zaman yok öyle bir şey yani evet. tabii 39 sene çok yani bunu söyleyince insan bir de diyorsun Yani ama yaşlanmışım diyorsun. Erken başladı, ondan yok. Çünkü peki okulda başladı. Var diye şarkıcılar. <gülüyor> İlkokulda sahneye çıktım benim.
1: Şey var ya mesela sen aslında birçok iktidarın dönemini gördün. E i̇şte kiminde radyo yayını yapıyordun. kiminde de gazetecinin. Kimisinde dergi çıkarıyordun vesaire. Ben darbe döneminde
0: başladım gazeteci diye. Öyle işte Yani
1: ya şu anda mesela şöyle bir durum söz konusu. İktidar baskıcı diyorlar medyaya karşı. Bu sadece yeni dönem açısından söylüyorum. Gençler açısından söylüyorum bunu. Bu sadece AK Parti için mi böyleydi yoksa diğer iktidarlar, hükümetler döneminde de böyle bir şey var mıydı? Her Şimdi zaman. Gençler şu anda bilmiyor mesela. 2000 yılında doğan bir genç şu anda AK Parti'den başka bir iktidar her
0: yani. zaman belli ölçülerde vardı. Dünyanın her yerinde de belli ölçülerde vardır zaten. Yani tam bağımsız hiçbir şey yok yani. Ne siyaset tam bağımsızdır, ne medya tam bağımsızdır, ne iş dünyası tam bağımsızdır. Ama bu dönemde eskiden en eskiden ben mesleğe başladığımda bakan, başbakan, cumhurbaşkanı bir şey söyleyeceği zaman. Gazeteyi arar, gazeteci arar. Sonra bir sonraki aşamada gazete yöneticisini aramaya başladı. Bir sonraki aşamada patronları aramaya başladı. Bu bir de bir şey gösteriyor yani. yani gazeteciye bakış açısını gösteriyor. Gazetecilik giderek önemini yitirdi. Yani genel önüm. Tabii ki bunun istinası bazı gazeteciler her zaman oldu, olacak, olabilir ama genel olarak artık gazeteci çok rahat bir şekilde patrona şikayet edilebilen bir eleman haline geldi. Bu AK Parti döneminde daha da fazla oldu. Şöyle söyleyeyim yani. Patronajlarda da sorun var, siyasette de sorun var. Ama şöyle söyleyeyim mesela, bana kimse arayıp da niye bunu yazdın demiyor AK Parti. Ne. Zaman zaman Turgay Bey'e veya işte o sıradaki patronun kimse onu arayıp bir şeyler söylediğini tahmin ediyorum, hissediyorum, ee, duyuyorum ama... Benim özürümle konuşmak çok doğru değil yani. Çünkü ne hep ben e, yani, hani, dışı bir yani deli, deli deli deli deli olduğum için biraz dedim ledirmiş <gülüyor> sınıfına soktukları için beni hani kimse benim sınıfı fazla gel ama yeni bir muhabir için iş zor. Çünkü bir de şey var şimdi artık yani. Bu baskı söylemlerinin ötürü herkese müşte bir kontrol verdi. Yani habercilik kalmadı. Kimse doğru haber öğretmek istemiyor. Kimse röportaj yapmak istemiyor. Kimse limitleri zorlamak istemiyor. Ne ne bileyim söyleyeyim. Selahattin Demirtaş'ı ekrana çıkartayım diye kimse uğraşmıyor. Veya işte en bağımsız görünen bile gidip ona röportaj yapma konusunda veya onun şeyi de yapmıyor. Herkes hala bir yerlere yakın olma yani. Ben bağımsız gazetecim, sadece YouTube e falan diye çıkıyor birisi ortaya, üstüne alınma. Ama <gülüyor> o bile gidip de limitleri zorlayacak işler yapmaktan...
1: Valla biz herkesi alıyoruz
0: ya. Eline sağlık, çok iyi yapıyorsun. Başına evet, zaman başına bela alırsın
1: yakında. Aynen
0: öyle. <gülüyor> yani şu oluyor mesela... <gülüyor> Alıyorum. <gülüyor> Şimdi diyelim ki çok izleniyorsun, çok okunuyorsun. Veya toplum nezdinde çok güvenilir hale geliyorsun bu <gülüyor> muhalif tavrında veyahut da işte doğrucu tavrında. E cezası, şu oluyor. Seni reklamda terbiye ediyorlar. Şimdi devlet bankalarının hiçbir tane sana reklam vermiyor birincisi. Diyorsan ki devlet bankalarının özel sektör veriyor. E özel sektör, devletle işi olan özel sektöre de sana reklam verilmemesi telkin ediliyor. Diyor ki sen Habertü'yü reklam verme kardeşim diyor. Veya devletin kontrolünde olan yarı özel şirketler var. Yani Türksel gibi, işte şu, şu gibi, bu gibi falan. E, bunlara da oraya gitme deniyor. Ne oluyor? Seni parayla terbiye, açlıkla terbiye etmeye başlıyorlar. E bu da bir, bu da bir baskı türü yani.
1: Ne zaman adam oluruz çok tuttu köşede?
0: O ilk günde başladım. Yani hürriyette ilk başlığında bununla başladım ben. Hatta e, ilginçtir o sırada e, Metehan Demir, o zaman gaspiciydi Metehan O zaman Metehan Demir hava kuvvetleri mensubuydu. Benim eşim de çocuk arkadaşım. Oturuyoruz e, evde işte hürriyette yazmaya başlayacağım falan. Ya böyle bir şey yapalım falan filan diye düşünüyoruz Metehan Demir. De... <gülüyor> <gülüyor> i̇lk ilk adamalara katkısı verdi dedi ki dedi şu dedi toz şeker dedi kalıp dedi, dibinde kalı küp şeker dibinde kalan tozu dedi şey atarlar dedi ben iletorum dedi, dedi. <gülüyor> onu yapan adam olmaz dedi böyle bir gırgırla gırla başladı o. E, ve başından beri yani istisnasız neresine her gün e, koydum onu. Bir etkisi var. Bilmiyorum. Hoş bir şey yani.
1: Bayağı insanlar ben, köşe yazısını okumak istemese bile orayı, hani orayı evet. takip edenleri evet. görüyorum. O, yani. Onu
0: kitap yapmak isteyenler falan oldu ama ben köşe yazılımı asla kitap yapmıyorum.
1: Bu ne zaman adam oluruz e, bölümünden? En çok mesela bunun duyduğunda ilk aklına gelen söz hangisidir? Vallahi hiçbir
0: şey ben, ben, Benim böyle şeylerim yoktur. Adem, e, şey, ya şu çok önemli bu. Ben, bizim mesleğimiz 24 saatlik bir şey. Ben yaptım, yazdım, bitti abi. Dönüpte, aa ne? Yarın abi. Bizim işimiz yarın da, dün de değil. O yüzden çoğu şeyi hatırlamam mesela. Biriyle kavga etmişindir, birine ağır bir... Benim için o dündür abi, bitti yani. Yarın. O zaman kolay affedersin yani. E, genelde kolay affederim ama... E, yani hayatta affetmediğim insan sayısı... Bir belki ikidir yani. Affetmeyeceğim insan sayısı. Onu, onlar? onu bile hatırlamam aslında yani. yani. Bir ikidir yani ama diye düşünüyorum yani. yani şunu affetmem diyemem.
1: Ana akım medyanın artık... Bu yeni akım denilen sosyal medyaya kaydığını düşünüyor musun? Veya kayacağını düşünüyor musun? Şu
0: an için düşünmüyorum. Niye düşünmüyorum? Şu an için bir de sosyal medyanın şeyi kullanmakta olduğu coin, bitcoin gibi kullanmakta olduğu madde, malzeme, meta, MTA neyse hala ana akım medyadan geliyor. Şimdi açalım şimdi buradan nedir onun adı şeyi? TVT'lere, YouTube'a açalım. TT'lere bakalım abi. <gülüyor> Büyük bölümü gazetelerde yayınlanmış haberlerin veya akşam açtığı zaman televizyonda da olan şeylerin ilgili tartışmadan.
1: Evet, Kendi
0: başına gündem üretme konusu, üretme konusu çok yeterli değil. Üretmiyor değil. Zaman zaman üretiyor ama 20 başlık varsa en az 14'ü, 15'i tradisyonel, geleneksel medyadan geldiği için ama son kaçınılmaz yani sonuçta yeni medyanın daha etkin hale geleceği, daha başka bir yere geleceği nasıl ki bitcoin ya da işte bu blockchain'leri kullananlar bunun bir başlangıç olduğunu ve ileride bütün para sisteminin bunun üzerine kurulu değişik bir sistem olacağını söylüyorlar. blockchain'e geçecekse ekonominin alış. Veriş ya da işte değişim şeyi, akçısı. Bizim de o tarafa doğru geçeceğimiz yani YouTube'un kanalların yerini aldık. Yani Bakın mesela bugün streaming kanallar daha öne geçtiler. Bu ya. geleceğini biliyorduk bunu. yani Biz 90'larda zaten bundan bahsediyoruz. Yani bu streamingin öne geçeceğini biliyorduk. Teknolojik gelişmeler, internetin altyapılarının gelişmesi falan filan onu getirdi. Bugün artık kanal sahibi olmanın giderek bir anlamı kalmayacağını görüyoruz önümüzdeki Herhalde 10 sene içinde belki de 10 sene bile kalmayacak. Bu paralel olarak da işte gasitin, diğer dallarında da veya yayıncılığın o olacak yani.
1: Çok ciddi konuşuyorlar değil mi? Peki Fatih Altaylı'nın teknoloji ile ilgili arası nasıldır abi? Teknolojiyi
0: kullanmakla ilgili arası çok iyi değil yani. yani o...
1: Mesela Fatih Altaylı telefonunu ne zaman değişti?
0: Telefonu bozulduğu zaman değiştireyim ama genellikle <gülüyor> de kaybettiği zaman değiştireyim. Çünkü bozmaktan daha az önce kaybediyorum veya kırıyorum. Çünkü bunlar bunu yapan şerefsizler, hangi şerefsizlerse <gülüyor> o kadar nazik ve narin yapıyorlar ki yani. Olacak bir şey değil yani. <gülüyor> Arabada iniyorum mesela cebimden kayıp düşüyor gitti. gitti. Gitti 15 bin kağıt. Ondan sonra haydi taksitle yansak şimdi. <gülüyor> Bulparayı <gülüyor> bir tane daha. Bozuldu zaman değişiyor, işte, bozulmadı müddetçe. Ee, şimdi bu mesele iPhone 11 galiba iki sene oldu, büyük iyi dayandı bana. Ama daha dayanır gibi duruyor. Ama mesela hafiften çortlamaya başladı mesela. Bir şey geç geliyor falan böyle. İçinde resimler mi birikiyor, ne yapıyor? Çünkü sürekli resim çekiyorum, her şeyi çekiyorum yani. Niye çekiyorum? Ben de bilmiyorum.
1: <gülüyor> bir de sende tabii yemek merakı da var.
0: Yemek resim pek çekmiyorum ya. Yani.
1: Hayır hayır. Yani yemek merakı var. İşte şeyin yanında böyle işte ay gazın yanında falan bırakırsın belki oradan yağ saçar falan filan. Aa yok
0: bunu evde. Ev Evde asla üzerine taşımayamıyorum. Evde girince bir yere atıyorum. Genellikle sesini de kapattığım bir için... erkek
1: için en kafa rahatlığı şey yani. Evde telefonu bırakabilmek.
0: Aa evet o iyi bir şey tabii <gülüyor> erkek için. Çünkü genellikle erkekler evde özellikle karalara varken telefonu ters koyarlar ve sessiz alırlar.
1: <gülüyor> Doğru mu?
0: Mesela benim telefonum böyle ortadadır. Her zaman ortadadır. Açık. Hatta bazen evde unuttuğun zaman bile işte Hande arıyor beni. Fatih telefonu evde kalmış, ne kalsın bir şey olmaz diyorum. Ee, telefonumdan bir kuşkum yok. Yani Telefon, telefon çok yuva yani.
1: Bilgisayar? Mac görüyorum.
0: Ben Mac'ciyim. Mac icat olduğundan beri Mac kullandım. Başka hiçbir bilgisayar Müthiş kullanmadım. Müthiş bir öngörü ya, 1980... 80'ler, 87-88'i galiba böyle ilk Mac'lere. İlk, e, i̇lk demeyeyim ama galiba ikincisi de Mac'ti. Böyle yuvarlak laptopları vardı Mac'in böyle abuk sabuk, çok çirkin duruyor Duruya'ydı hala bazıları. Antika diye saklıyorum. çöpe ev olacak ev yakında. E, Ondan hep Mac kullandım. Mesela Mac'in bilgisayarı şahane telefonu iğrenç.
1: Evet ya biraz önce sohbet ederken onu söyledin. Ben de telefondan çok memnunum mesela.
0: Ya şimdi Belki
1: kullanıcı alışkanlığı olabilir yani. Ya
0: çok kullanma kolaylığı açısından muhteşem. Ama şimdi bakıyorsun ya, fotoğraf. O Çinli telefonlar var. Bu Huawei ile bir şey daha var. Xiaomi mi? Xiaomi, Xiaomi galiba. Onların mesela de fotoğrafları da iyi. Kim
1: çıktı? Oppo.
0: Aa ajanın reklamında o mu? Evet, evet, evet Geçen gördüm ben götü mesela Oppo'ya düşündüm. O Ant diyor. Oppo falan güzel dedim ve herhalde acun yeni bir şey açıyor falan diye düşünüyorum. Ha o mu? Eee abi çocuk gibi bir şey açıyor. Çocuk dedi ben, benim bir yaşındaydı rese ama genç o tabii. <gülüyor> Yaşlı gençlerden. Ha onu diyecek yani şimdi Samsung bundan daha iyi telefon kardeşim. Şey o Amerika'nın protestosu Çinliler de bunlardan daha iyi telefon. Bir de bu kapalı evren. Şimdi bu kadar kapalı evren şey gibi bu. Ne dedi ada gibi bir şey bu yani. Şimdi çıkamıyorsun dışarı. Evet. Adada hapis kalmışsın. Kendi ee, sistemi
1: kendine, kendine
0: hapsediyor. Kendine hapsetiyor. Ee, o, o hoşuma git ama kullanıcı kolaylığı şahane. Evet çok rahat kullanıyoruz şu fit parmakları böyle. <gülüyor> <gülüyor> parmak araları oldu ben de bir ara Doktora gittim. <gülüyor> Doktor benim bana da böyle bir şey vardı. Karpal tünel falan dedim. Baktı. Hayır dedi. Telefon bu dedi. Nasıl telefon dedi. <gülüyor> dedim, sürekli oyun oyuncusu da onlar olmuş.
1: Oyun oynamayı sever misin?
0: Oyun oynamayı sevmem. Sadece çok basit ve aptallar için olan oyunları oynayamıyor. Çünkü o oyunları var ya beni hasta ediyor. Yıllar önce böyle bir oyunu falan dedim. Abi yatıyorum yatağa. Onu oradan işte prensesi oradan nasıl kurtaracağım falan gibi Bir de bir aşamaya geliyor aşamıyorsun tamam mı orayı? Kabiliyetin yetmiyor. Sinir oluyorsun. krasın geliyor. O yüzden böyle şimdi işte en aptal oyunlar neyse en basit onlar oynuyorum.
1: Bir de şimdi tabii bu oyunlar çok ciddi. ...bir ticari olayla dönüştü. Hem de nasıl
0: milyar dolarlık işler tabii, oldu. Tabii, yani, Türkiye'deki çocuklar da bunda çok başarılılar yani.
1: Çok başarılılar ve hiç ailenin haberi olmadan oyun satın alıyorlar. Bir daha satın alıyorlar. Oyun satıyorlar yani...
0: ama esas. Şimdi bizim birkaç oyunumuz biliyorsun dünya çapında milyar yani, dolarlık satışlar yani, yaptı. Evet.
1: E 1.8 milyar dolar evet. satıldı. Hem satıyoruz hem sattırıyoruz abi. Hem alıyoruz hem satıyoruz <gülüyor> ama yani evet.
0: iyi bir şey bu milyar dolar Türkiye
1: açısından var. şöyle ama bu ben geçen gün tweet attım bunu. Gurur duyacağımız şeyler var. Mesela getir işte bugün bakıyorsun. Evet. çok ciddi bir yatırım kazandı. Bunun aslında ilk yemek sepeti bunu ba başarmıştı. Şimdi yemek sepeti çok genius bir iş
0: değil. Mesela yemek sepetinin benzerini ben yemek sepetine yıllar önce kanal dedi, birkaç arkadaşla beraber kurmaya kalkıştık. Erken bazı şeylerin zamanı var. Food.com diye bir şey vardı Amerika'da. Ben 90'larında ...ortasında amerikatafood.com'u görünce gelip burada aynısından kurayım dedim. Olmadı. Sistem müsait değildi o zaman yani. Kredi kartıyla ödeme bile yapamıyordunuz o zaman yani. Te telefonun derinde. Yani yemek sepeti doğru zamanda kuruduğu için başarılı ama... ...özgü bir fikir değil. Aynısından dünyanın her yerinde var. Getir özgü bir fikir. O yüzden de getir bugün 3 milyar dolar falan civarında bir değerleme yapılıyor. Bir de
1: Londra'da ee, şu anda getiriyor. bayağı şeylere falan, Avrupa'da falan ee,
0: Şeyde de <gülüyor> e, iş modeli olarak da özgün. buradan. Biz e, kurucusu gelip konuştuk ama hatta ben e, ona da e, o zaman Nazım Bey'le yanlış hatırlamıyorsam e, şey anlattım yani bunun yurt dışında da potansiyel olduğunu zaten o da görmüş o potansiyeli ki Fransa'da başlıyoruz dedi. Hatta ben Amerika'da marketlere böyle bir teklif yıllar önce sunduğumu ve böyle bir şey yapabileceğini de söyledim ona çünkü çok akıllı bir adam belli ki. İyi bir şey yani. Teknoloji pek çok ülkede bunu başlatıyor. Oralardaki altyapıta bir hukuki altyapı nedir bilmiyorum. Mesela bak, şimdi Amerika'da biz bunu e, yapalım falan diye konuşurken yıllık geçmişte e, orada mesela motosiklet servisin yasak olduğunu öğrenmiştik. E, otomobil yapmanın da çok verimli olmadığını görmüştük ama herhalde onları çözüyorlar. Önemli bir iş olacak gibi geliyor. Var. O, bunlar Avrupa'da da bazı yerlerde var hala. Ne bileyim Glovo, Glovo falan gibi bir şeyler var. Deliveroo diye bir şey var. E, yine İngiltere'de ama iyi bir şey yani.
1: Aslında tam şuraya geleceğim. Sohbetin en başında bu temel bilimlerden bahsettin ya abi. Şimdi gurur duyacağımız işlere bir bakıyoruz. Hepsinin hepsi teknolojiyle, tabii, tabii. bilimle, abi, inovasyonla abi, ilgili işler.
0: Inova inovasyon yoksa hiçbir şey e yok. Mesela
1: bakıyorsun bugün T3 Vakfı... işte bu Teknofest vesaire, işte İHA'lar, SİHA'lar... <gülüyor> gerçekten gurur duyacağımız işler. Getire bakıyorsun... <gülüyor> Yurtdışında ciddi bir temsiliyet noktasına geliyor şu anda. E bu e, skuterler, bin bin skuter var, Mart'ı <gülüyor> var... İşte <gülüyor> onlar da Türkiye'de ciddi yatırım alıyorlar şu anda yurtdışından. E, i̇şte oyun firmaları falan var. Dolayısıyla aslında bizim hangi yöne eğilmemiz gerektiğini de gösteriyor bize sanki.
0: E tabii abi şimdi yani... Bugün e, hep şey konuşuyoruz ya işte e, Türkiye'nin ihracatta işte biz ihracattan kilo başına 1 dolar alıyoruz ihracattan kilo başına 2 dolar alıyoruz falan gibi şeyler var işte Amerika ihracattan kilo başına 100 dolar alıyor işte Boeing'in kilo başı ihracatı şu kadar lira bilmem işte zırt şirketinin bu kadar lira falan diye Bun, bundan daha iyi bir ihracat ürünü var mı? Var evet. yani? bir, bunun için işte bilgiden şimdi. bir tane şun, şunun içine sığdırdığım bir şey zirilyon dolar olabilir evet. zirilyon dolar, bir fikir Türkiye'nin buna önemesi lazım şimdi mesela benim çok beğenirim diyeyim yani yaptığı işler falan itibarıyla bir, bir bir ölçüde. Eee Yıldırım. Ya işte Yıldırım bir gün çıkmış konuşuyor gençlere bu çok viral de oldu. İşte ya diyor siz de bunu öğrenmenize gerek yok işte. Siz ya nasıl öğrenmeli Ya bir, birisi nasıl bir şey öğrenmeyin diyebilir ya. Ben yeni bir şey öğrenmediğim günü boşa geçmiş diyorum kardeşim. Yani bugün bir şey öğrenemezsem akşam kadar dün bilmediğim bir şeyi bugün öğrenmemişsem o gün çöptürü. Nasıl öğrenmesiniz olur diyebilir. Abi öğrenebildiğin her şeyi öğreneceksin. Öğrenme kapasiteni sonuna kadar zorlayacaksın. Çünkü öğrenmeden, bilmeden hiçbir şey olmaz. Bilgiden daha kıymetli bir şey yok.
1: Fatih Altaylı ve futbol tabii ayrılmaz ikili yani.
0: Futbol demeyelim Galatasaray demek daha doğru olur.
1: <gülüyor> ya senin genel kurullardaki konuşmaların acayip ya. Ee, Son dönemde çok görmüyorum ama yani çok çok olan konuşmalar. Atıldım. <gülüyor>
0: <gülüyor> <Kulite> atlar benim. <gülüyor> Bu Mustafa Cengiz attırdı benim.
1: Kulite. Bir de sizin Galatasaray değil abi sen Galatasaray kültürü de oluşturdun ya değil mi? Galatasaray.
0: Ee, biz mekteplere öyle deriz yani. Liselilerin yerinde Galatasaray diye bir şey var bizim Gaz Galatasaray. Galatasaray diye miyiz Galatasaray? Aynen. Neredesin Galatasaray diyeyim.
1: Galatasaray Lisesi Üniversitesi nasıl görüyorsun? Bir, bir kültür var tabi orada. Birçok bir okulun kültürü olduğu gibi. Sen de aslında o kültürden geliyorsun Galatasaray Lisesi. Vallahi
0: şimdi Galatasaray Lisesi tabii önemli bir kültür. Türkiye'nin en eski okullarından bir tanesi. Baktığın zaman lise olarak yani modern eğitimin başlangıcı. Yerli, moder, yerli ve milli modern eğitimin başlangıcıdır Galatasaray Lisesi. Ve ona paralar bir iki pek yok aslında. Galatasaray lisesi bir numaradıydı lise olarak. Çünkü o sırada Galatasaray lisesi benzeri okullar var Türkiye'de. Ama onlar tamam yabancılar. Amerikalı misyonerlerin, Fransızların, Fransız misyonerlerin işte katolik okulları, protestan okulları falan böyle hepsinde belli bir dini şey var ve Anadolu'yu bunlar sanmış vaziyette. Yani emperyalizm okullar vasıtasıyla Anadolu'yu sanmış vaziyette. Yani Tarsus'ta da, Harput'ta da, bilmenleri de Amerikan okulları falan var. Galatasaray eş, eş yaşta belki biraz önce falan. Evet. Galatasaray lisesi bugün bazılarının işte Jacob ...ben Batı özentisi yerli ve milli değil falan dediği o lise... ...bu cahil cühela, öküz tayfasını anlamadığı bir şekilde... ...Türkiye'nin emperyalizmin yayılma politikalarına vermiş olduğu milli eğitim cevabıdır. Bunu kuran, Abdülaziz zamanı galiba yanlış ...bunu kuran irade, emperyalizme karşı kültürel mücadelenin iradesidir. Türkiye'de aydın yetiştirmenin okullarından biridir Galatasaray ve bu amaçla kurulmuş. Yerli ve milli aydın yetiştirmek için. Ve bağımsız düşüncenin gelişmesinde de önemli bir yeri vardır. Tevfik Fikret'le özdeşleştirilir ama Tevfik Fikret'le de bence doğru değildir. Çok önemli. Tevfik Fikret'i yani. yetiştiren okuldur o. Yani Tevfik Fikret Gazsaray var etmiştir. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret'i var etmiştir. Bu yüzden çok kıymetli bir okul. Tabii ki bu okuldan binlerce insan çıkıyor. Yani her sene benim bildiğim 200 civarında mezunu var şöyle. bu okulun işte 140 sene, 150 seneye yaklaşan bir tarihi var 1868'den bugüne. Şahane adamlar da var, berbat adamlar da var. Çok iyi adamlar. Yani o. O okuldan Mehmeter Aybar da çıkıyor, Mehmet Şeki de gide çıkıyor. Yani evet. iki uç çıkabiliyor yani. Bir sürü. ...değerli insan da çıkabiliyor, bir sürü değersiz insan çıkabiliyor. Ama mühim olan şu, bu okul Türkiye'de dayatılmaya çalışılan ve yıkılmaya çalışılan bir imparatorluğun... ...emperyalizme karşı mücadelesindeki kültürel en önemli temel taşladan bir tanesidir. Ve bugün bu okulun bir takım cühela tarafından... ...va işte siz Fransız bir nesiniz falansınız filansınız diye karalanmaya çalışılması çok ağrıma gidiyor. Çok cahilce, çok ahmakça çünkü. Bak şimdi yine sinemmeye <gülüyor> Ama beni ahmaklık kadar sinirlendirmişiyor. Cehalet kadar üzen bir şey. O yüzden bu okullara sayıda da çok değil sahip çıkılması gerekir ki yani bunların karalanması çok üzüntü vericidir, çok hicap vericidir. Link. Ben okulun bir mezunlarından bir tanesiyim. <gülüyor> şöhret olmayı başarmış. Adam olmayı başarmışım bilmiyorum ama... ...en azından şöhret olmayı, bir şey yapmayı başarmış. Ee, okulu da bir anlamda mecburen o yüzden temsil edenlerinden bir tanesi ama... E, ...okuldan geçen çok değerli insanlar çıkıyor şimdi. Daran Acem oldu okuldan e, hmm. mezun. Çok
1: var ya, ben geçen liseye baktım yüzlerce... Türkiye'nin tanıdığı, bildiği önemli isim evet, var. Ya. var. Bu, bu kıymetli bir şey yani. Evet. Hatta bizim tanıdığımız, oradan mezun olmadığını bildiğimiz birçok isim de var yani. yani sonradan, aa, o da, aa oradan orada mezunmuş Ama şey diyor. de var
0: mesela, oradan mezun olmadığı oradan mezunmuş <gülüyor> gibi zannedilenler de var. Mesela Hıncıoğluş falan gibi.
1: <gülüyor> bu sene şampiyonluk için var mı bir favori?
0: Beşiktaş görünüyor şimdi. Galatasaray nasıl buluyorsun? Galatasaray'ın çok kötü yönetildiğini görüyorum. Çok kötü. Teknik ee,
1: anlamda mı yoksa başkanlık anlamda mı? Her anlamda.
0: Her anlamda ama özellikle yönetim e, yani e, yönetim kurulu anlamında son derece e, vasıfsız. Ya ben şeyi sevmiyorum. Hiçbir şey yapmamak ve laf ebeliği üzerine kurulu bir yönetim anlayışı. Yani o Mustafa Cengiz her konuştuğunda... Açıkçası ben e, bir Galatasaray olarak utanç duyuyorum. Yani o, o, o üslup, o konuşma tarzı Galatasaray değil, Galatasaray'ı temsil edemez yani. Etmemeli bir. Çünkü biz... Başka olarak Aldurasları gördük, Alp Yamanları gördük, Özhan Canaydınları gördük, Faruk Sürenleri gördük. Şimdi oradan buraya geçiş ama bu bir dekadans yani Türkiye'nin ile Türkiye'nin seviye kaybıyla belki paralel gidiyor bir şey ama... ...yine de Galatasya'da olması gerekir diye düşünüyorum ama bazı şeylere mani olamıyorsunuz. Ee, en azından dönemsel olarak mani olamıyorsunuz.
1: Emre Belezoğlu, Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu.
0: Evet, hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> Allah affetsin. <gülüyor> bir
1: yorum gelir mi mesela sana?
0: Ümit Özat. Diyorum. Şimdi Fenerbahçe'de şunu söyleyeyim.
1: Emre Berezoğlu'nun getirilmesi
0: doğru bir karardı. Bununla ilgili hiçbir itirazım yok. Ancak itirazım şuna. Fenerbahçe yönetimi aylardan beri ta kendilerinin, takımlarının ve yönetimlerinin mükemmel olduğunu, sorunun hakemlerde ve var'da olduğunu, bu yüzden başaramadıklarını, düzgün hakemler ve düzgün bir varla aslında Fenerbahçe'nin çok başarılı olduğunu söylüyorlardı. Peki o zaman niye ümituz, şeyi görevden aldınız e Erol Bulut'u? Erol evet. Sorunu diye ki, sorun hakemlermiş. hakemler göre Başarılı olduğunu söylediğiniz ve biz çok iyiyiz, süperiz ama ah bu hakemler dediğiniz bir ortamda. Niye hakemlerin faturasını e, robota kestiniz? Hmm. Soru işareti bir bu. İki, FETÖ, FETÖ, FETÖ, FETÖ, FETÖ, FETÖ. Fenerbahçe yıllardan beri FETÖ deyip duruyor. Tamam peki. Herkesin ayıbı kendine. Galatasaray'ın e, bir dönem futbolcuların FETÖ'cülük e, işi içinde olanlarını bir şeydi. Savunacak halim yok. Ama Ümit değil mi? Oh, her kulübe yayılmıştı bunlar. Türkiye'nin her yeri yayıldıkları gibi. Fenerbahçe'nin şike meselesi. O şike davası. İşte bize FETÖ'nün sızma planı. Kardeşim niye FETÖ'nün size sızma planı? FETÖ'cüleri kulübe üyesiz yaptınız. Bir sürü FETÖ'cüyü siz yaptınız. Bile bile gidip o savcıları, hakimleri, polis müdürlerini ben yapmadım ya. azizcilerim gidip yaptı. Şimdi futbolda, Türk futbolunda FETÖ'cülük. Ya FETÖ'cü futbolcuların tamamının ifadelerinde ortak bir isim var. 1. E.B. E.B. Ettorya Bugatti değil. Emre Belozov. Bu kadar FETÖ'yle özdeşleşmiş birinliği. Sen oraya koyuyorsun. Fotoğraf var, gösteriyorsun şimdi. Herkes şeyini bilecek abi. Herkes nerede susup nerede konuşması gerektiğini bilecek. Gaz evet ama kimse pürüpak değil. Ben şunu sen de hatırlarsın. Ben Galatasaray'dan bu Fetullahçı e, diye geçinen futbolcuları Galatasaray'dan kovduğum zaman ve son kalıntısı Hakan Ünsal'ı kavlıdu dışı bıraktığım zaman Türk medyası benim ağzıma yüzüme tükürdü. Vay sen dini bilmenle özgürlükleri kullanmıyorsun. Ben ne Benim kimsenin diniyle iman ile alakam yok. Ama bunu girsin odasında, sabahtan akşama dua etsin ama oraya benim getirdiğim, ailesinden alıp getirdiğim ve sorumlusu olduğum çocukları ya bu terakata girersin ya da takıma bile giremezsin hmm. diye baskı altına almayı benim itirazım
1: var Sizin öyle bir yatakhane dağıtma şeyi vardı değil mi?
0: Yat evet yani. ben Galatasaray'da bu organizasyonu bozdu. bozduğum. Bozduğum içinde. zaman gayetisi bana demediğini bırakmadı o ee, zaman.
1: O zaman Beşiktaş şampiyonlukta emin adına daha gidelim. Daha,
0: daha iyi görünüyor Beşiktaş şampiyonluk yolunda. <gülüyor> Niye dersen, camiasıyla e, iyi geçinen ve arkasına duran bir teknik direktörü, iyi giden, polemiklerden uzak duran bir e, yönetim var. Galatasaray kötü yönetiliyor. Fatih Terim son derece dekonsantre, artık teknik direktörün üzerinde bir noktaya geçmesi lazım onun Galatasaray'a. Ben bunu uzun zamandır da e, söylüyorum. O yüzden Beşiktaş'ı daha yakın görüyorum ama hala eşya olabiliyor
1: bir gün Fenerbahçe'nin başkanı olur mu sizce? Böyle bir şey görüyorum ben.
0: Ben artık Ali Ali Koç'tan başka benim Fenerbahçe başkanı olabileceğini düşünemiyorum açıkçası. Neden? Yani Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu pozisyon itibariyle orası e, herkesin kolay kolay soyunabileceği bir görev olmaktan çıktı gibi geliyor bana. Yani Ali Koç ben Fenerbahçe başkanı olmak istiyorum dediği sürece bence artık Fenerbahçe başkanı. Ha Ali Koç diyor ki ya ben bırakıyorum ama Acun
1: derse Acun olabilir tabii. E, müzik dinlersin sen. Evet. Ne dinlersin abi? Ee, Şimdi rahatlatır yani? Mesela ne? ben senin bir türkü dinleyeceğini falan düşünemiyorum yani. Ya türkü severim
0: aslında. Niye öyle bir algı var bende bilmiyorum. Şimdi ya. türkü severim de çok dinler dersen dinlemem. Çünkü sayılıdır sevdiğin türküler ama... Hani duyduğunuz, yani mesela türkü bende şöyle bir şey, böyle yağmurlu bir hava, loş, ışıklar sönük, cama vuran yağmur sesleri, üstüme böyle hafif üşüyerek üstüme bir pike çekmişim ve arkada yurttan sesler Türk halk müziği korosu Konu çalıyor. Tamam. Hoşuma giden bir hissiyat duruyor, yani böyle çocukluğumu hatırlıyorum, yani esnen radyo falan açıkken evde. Ama oturup da keyif için türkü pek ender dinlerim, dinlemem demeyeyim, pek ender dinlerim ama türkülerin sözlerine hastayım yani gerçekten çok müthiş sözler var e, türkülerde beni türküde rahatsız eden şu sassı niye sasiz ya ...bir, üç, beş, bin, yirmi tane enstrümanın aynı anda zıngır zıngır da zıngır zıngır da çalması beni illet ediyor. Yani bir taneyle zaten aynı ses çıkıyor. Niye <gülüyor> bir tane zıngır atıyorsunuz? Yani, yani bu bir çok seslilik vermiyor, bir keyif Hani iki tane olsun çok iyi sessizlik. Yirmi tanesi böyle aynadan böyle... ...başladı bana bir ferahlık geliyor. Ee, o yüzden ben... Türküyü böyle daha basit bir tek bir sazla... ...belki yanında işte bir iki müzik aleti daha... Daha akustik tarzda seviyorum yani. Özellikle bu elektrosas falan filan beni delirtiyor. Ama türkü severim. Hassas mıyım? Değil. Bazı düzeyde. Abi Neşet Ertaş'la duygulanmamak mümkün abi. Neşet Ertaş'ı sevmek mümkün mü? yani. Adamı döverler. Evet. Neşet Ertaş'ı al götür Amerika'ya. Orada da mühim adam. Al götür Çin'e. Orada da mühim adam. Yani bunda hiç bir itirazım yok. Direkt kalbe. Yani kalbe de değil abi. Böbrek, barsak, ciğer her tarafa <gülüyor> dalıyor adam. Tamam böyle. Sapıyor. Sok giyebilir uçağı. Ama evde oturup da Saatlerce türkü dinleyeyim mi? Bazı aklıma gidelim mesela. Hemen şeyden bulurum, telefondan bulurum. Hemen bağlarım falan. Bir türkü din Çakarım mesela. hoşuma gelen bir türkü ya iki türkü. Ama saatlerce şöyle türkü dinlemem. <gülüyor> <a> okay. <gülüyor> Evde genellikle dinlediğim benim şeydir yani klasik müzik dinlerim. Keman dinlerim daha çok yani. Keman, keman ve işte, yaylı sazları... E ...severim. Arya çok severim. Hmm. Yani Pavarotti'nin asılsıyım. Niye, niye bilmiyorum yani. Dünyadaki en iyi ses midir? Bence değildir belki ama... o İtalyanca şarkıları onun kadar duygusunu vererek söyleyen başka birisi galiba uzun zamandır yok. Ölümüne de hakikaten çok üzüldüm. Mesela Maria Callas çok severim. Mesela orkestrasyonu eskileri severim mesela. Furtwängler'i severim falan yani hmm. o. dönemki orkestrasyonları bana daha çok hitap eder.
1: Aslında buradan bayağı bir şeyi görüyorum. Bayağı çeşni var yani güzel bir Yani
0: klasik müzik çok severim ama... Hele de Türkiye'deki rak külliyatları arasında, yani bendeki kadar rak pla belki TRT'de vardır bir de yani. yani <gülüyor> çünkü gençliğimde bavul bavul İngiltere'den plak getir. Şu anda istekler dinliyor muyum? Dinlemiyorum. Niye? Çünkü eşimle de müzik dediklerimiz taban taban azıtır. Ben neyi seviyorsam o onu sevmiyor. <gülüyor> ben neyi seviyorsam o onu seviyor. O yüzden bir türlü e, mesela ben evde rahat müzik dinlemem, e, Hande'nin dışarıda olduğu saatte. Allah tarafından kızımla müzik dinlememiz çok oturuyor yani genetik herhalde. Biz kızımla daha bir başka tarafız. E, Hande başka bir İki taraf. İkiye tek. İkiye tek ama tabii o kazanan tek o yani. <gülüyor> <gülüyor> Galibiyet orada şey, yani. Film Kendin ne izlersin abi? Film ne izlerim? <gülüyor> Şimdi burada da mesela Hande'le biz hiç anlaşamıyoruz çünkü... Hande benim e, film izlememden nefret ediyor ve kulaklıkla izlememi e, tavsiye ediyor. Çünkü bana göre bir filmin ilk 5 dakikasında 5 kişi ölmemişse ve 10 araba parçalamamışsa o film film değildir abi. <gülüyor>
1: Valla o konuda seninle aynı film. Ee, yani, film Şimdi ben
0: ben şunu izlemem abi. Üzücü film izlemem. Dram izle Hayatta zaten bir araba dram var. Üzüleceğimiz bir milyon tane şey var. Sokakta yürürken bile gördüğün on şey üzülüyorsun. Bir de eve gideceğim, film açacağım veya sinemaya gideceğim, film izleyeceğim. Kadın kanser oluyor, adam felaketler içerisinde sürünüyor. Açlık, bir ilaçlık, perişanlık. Abi niye ben kendimi üzülüyorum? Ben bir de ağlarım tamam mı şimdi? Be, Kadın böyle diyor sen filmlerde e, ağlarım tabii. Be, şimdi. Bu varsa ben ağlarım kardeşim. Niye, <gülüyor> niye ağlayacağım bir şey hissedeyim ben? Delirdim mi? Çılgın mıyım? Abi ne neşe neşeler hissederim abi. Kakara kikir olsun, aksiyon olsun, o onu vursun, o Üçelik abi şahane film. Şahane <gülüyor> film abi. Hiçbir olur biter tarafı yok yani. Şahane, James Bond ölürüm. Uçaklar bıçaklar. Ne şey, nedir o hızlı bilmem ne falan. Hızlı öfkeli. Ha, hızlı. Abi şahane filmler abi. Yani seyret seyret doyamıyorum. Bunun yanı sıra bir takım sanatsal filmleri seyrediyorum. Evet bazılarını seyrediyorum. Bazılarını da uyuyakalıyorum. Hande <gülüyor> bana diyor ki... Sen bu film işinden... Ya bana bu son Yağmur diye film seyrettirirsen ben tabii ki uyurum kardeşim. Ya yani, Yağmur yağarken <gülüyor> uyunur abi. son Yağmur'da uyurum. Ben uyurum abi. <gülüyor> Dur uyan e, ne <gülüyor> oldu romanı bir şey mi oldu <gülüyor> filmi kaçırıyorsun ya kaçırsa, o filmi kaçırsam ne olur yakalasam ne olur <gülüyor> bana ne mu ya, son yağmurayım yağmur ya yok ya falan ya e, bu, bu son düğünü pardon <gülüyor> bu son düğünü. ama arada iyi sanat filmleri oluyor mu? oluyor onları seviyorum dersi olsa sanat filmleri demiyorum Run falan diyor. o şapon severim ya, içimi kıyan filmleri sevmiyorum acaba zaten benim yeterince kıyılmış Şundan ajansı açıyorum zaten içim kıyıyor her biri 10 <gülüyor> film orada yani tabi pandemiden
1: dolayı yurt dışına da gidilemiyor. Senin Boğalar.
0: Benim boğalar <gülüyor> semirmişlerdir çünkü yaz, bir de bir araya gelemiyor. Ee, geçen sene uzun yıllar sonra ilk defa gidemedim boğa güreşine. Benim boğalar <gülüyor> çiftlikte... 2019'da evet. gittiğini biliyorum abi. Evet, 2017'de, 2018'de. Aynen, her ya, gidi, her en, en son
1: sayıda. 2019'da gittin galiba. Evet, evet. Bir de sen oradan dönerken alışveriş yapmayı da seviyorsun benim anladığım kadarıyla. Böyle, Gıda
0: malzemesi alıyorum.
1: Böyle kültürel şeyler falan alır mısın? Kültürel şey? Yani tarih, sanat, portre
0: yani bir tablo, bla falan filan bir ender olarak belki alırım ama yani ben mesela oralarda bir pazarını geziyorum. Eskici eskicilerden de şey alıyorum. <gülüyor> Onlara da alıyorum yani işte peynir işte ördekti, kazdı bilmem ne, ördek ördek falan filan yani. ya da işte yöresel ürünler diyebileceğimiz işte ne bileyim, beyaz kuş konmaz mevsimi ise falan muhakkak alırım yani. <gülüyor> Çünkü eve getiriyorum onları, evde yemek yapıyorum onlarla. Hoşuma da gidiyor. Bunun da böyle bit pazarlığını gezerim işte. Atıyorum 10 bin dolarlık bir şeyi orada 100 dolara alabildiğin oluyor o zaman zaman. Pazarlık, pazarlık falan filan. Ya bardak taşıdım, yani bavul, bavul, bavul bardak taşıdım. Niye? Çünkü bilmem kaç paralık bir bardağa, oradan bilmem kaç liraya bir bardak takanı bulabiliyorsun. Öyle manyaklıların var yani, tabii insanlar buna delilik gözüyle bakıyor bazıları, bazıları da... ...bunu bir zevk olarak Ama bence,
1: bence hayatın tadı böyle bir şey aslında ya.
0: Ben ben ben de seviyorum. Şartta değil yani. Niye şartta değil? Şimdi <gülüyor> bana göre budur, başkası göre başka bir şey. Yani bir, <gülüyor> Birisi gibi gider manyak gibi bardak bardak taşır oradan buraya. Birisi gider işte Kiev'e ve Moskova'ya başka bir şeyler yapar. Kahve var. içer, gelir. Ya yani yani kimisi yani. kahve içer, kimisi başka şeyler yapar.
1: Türkiye'de en sevdiğin şehir neresi?
0: Türkiye'de en sevdiğim şehir İstanbul abi. Yani İstanbul olmaktan son derece memnunum. Hatta işte bazı diyor işte kaçıp gidesim geliyor. Ege'de bir sahil kasabası yani. Manyak bir neşe yeri, sahil kasabası. Sıkıntı, <gülüyor> patlara, ne sahil kasabası. Git sabah var bak ne o deniz. işte Ahmet Amca el değille pazar. Aa işte Enginar Festivali, nar bilmem ne. Hiç bana göre değil. Ben İstanbul'da yaşamaktan son derece memnunum. Hmm. Ee, bu kalabalık, bu keşmekeş falan benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü İstanbul'un sınırlı bir keşmekeşi var. Mesela New York'ta yaşayamam. New York çok keşmekeş. Veya Tokyo iğrenç bir. Hani nerede yaşamasın? Tokyo'da yaşamasın. çok
1: fazla kalabalık oralar yani Merkezi Burada mesela
0: gibi. işte zaten İstanbul İstanbul'da kullanmıyoruz. Herkes İstanbul'un belli bölgelerini kullanıyor. Ben de kendi yaşadığım bölgelerden genel olarak memnunum. Ee, seviyorum da, yemekleri güzel, insanları iyi. Ee, ya Şimdi şöyle bir şey aslında. Şehirden daha önemli olan, şehirde yaşayan. Şimdi sizin İstanbul'da yaşayanlar şahane Hayır, İstanbul'da yaşayanlar şahane. Evet, Çivere yaşayanlar şahane. Abi benim arkadaşlarım İstanbul. Benim bütün dostlarım, sevdiğim, beraber olmaktan keyif aldığım herkes İstanbul'da. Şimdi ben buradan telefonu açıp, ya Faruk hadi gel bilmem nerede, bir öyle yiyelim diyebilirim. Şimdi New York'ta olsam bunu diyemeyeceğim. Hı. Veya başka bir yerde olsam diyemeyeceğim. Ege sahil kasabası olsam diyemeyeceğim. Ne gerek var abi? <gülüyor> <gülüyor> hayatımı değil, değiştirdim. Öyle. Abi hayatla memnunum. Niye değiştireyim? Yani hayatını değiştiren değiştiremeyiz. hayatta memnun olmamıyız. Ben hayatımı yaşama biçimimden, benimkilerin şartlar ölçüsünde memnunum. Benim parayla ilişki falan da yok. Yani büyük paralarım olsun, avanda lüks. Öyle böyle bir şeyim yok. Yani benim belli bir standartım var. O Ruhi standart içerisinde biraz daha aşağı gidebiliyor. gitti zamanları. Biraz daha bazen yukarı çıkabiliyor. Ee, o, o şartlarda yaşıyorum. Çok da keyif alıyorum <gülüyor> hayatta.
1: Tam bu demiş kendisi. Ama
0: şutu seni pardon lafını kestim. Yani herkes de aynı şeyden keyif alacak değil bir şey ki? Yani. Ben bundan alırım, başkası başkası alır. Yani Kimseyi de yaşam ...tarzından ötürü eleştirmem yani o, o, da, o da öyle mutlu.
1: Ya ben mesela seni tanıdığımdan bu yöne ki uzun bir süredir de tanıyorum. Hep aslında şöyle standartları belli. E, hayattan mutluluk alma noktaları belli. Ve bunları hiç pek değiştirmeyen bir adamsın. Yani aslında hayatınla ilgili çok değişiklikleri de sevmiyorsun. Evet hiç,
0: hiç sevmem. Bu zaman zaman aile içinde de eleştiri konusu oluyor. Şimdi mesela beni bıraksam ben mesela İstanbul'da hep gitmek izleyeceğim. Altı tane restoran var. Yedinciye git. Bunlar da iller lüks restoran falan değil mi? Mesela en sevdiğim restoran neresi diye sor bana. Neresi? Bravo sordu işte. <gülüyor> Beklediğim soru buydu. <gülüyor> Abi şimdi dün rejime başlama kararı Dedim ki ya, normalde pandemide kilo vermiştim. Bu acıldım, bacıldım falan filan olunca biraz içki miçile kaçırdım. Eee 2-3 kilo aldım. Dün ki ya bugün rejime geçtim. Öğlenliğin Kemerburgaz'a kasabama gittim. Abi en sevdiğim lokanta oraya 50 metre. Kardeşler lokantası biliyor musun? <gülüyor> Yok bilmiyorum. Abi gideceğiz seninle. Hacı Mehmet amca. Mehmet amca 87 yaşına geldi. Hala işin başına yemek yapıyor. Gittim abi işkembe, çorbası, kadın budu, köfte, haşlama, orman kebabı. <gülüyor> Rejim gitti. Abi nasıl yeme var? <gülüyor> İstanbul'un bir numaralı lokantası. Bir numara.
1: Yapma ya. Hemen gideyim abi.
0: Boş vaktini söyle, beraber git. Tamam. Ben seni götürüm. Kapanmadan. Ramazan'da kapanıyor çünkü. Evet. Ramazan'da hep kapalıdır. Hı. Atatürkçü, son derece e, mazbut, İslam yani İslami kurallara göre yaşayan, Ramazan lokantası'nı kapan, Mureyid Değer'in sıkı sıkıya bağlı, Şahane bir on numara adamdır Mehmet amca. Yıllardan öyle de giderim. Onun döner ustası var mesela. Döner usasında çocukluğundan tanırım. Tatlı Kaledi. O kadar eski. Mehmet amca babamın cenazesinde helvasını, pilavını yapan, yemeğini yapan adamdır. İstanbul'un bence en lezzetli lokantasıdır. Dün kendisini geldim. Mehmet abi ne olur sağlara dikkat <gülüyor> Ne olur dedim ya. Sen gidersen bu yemekleri Sonra dedim ki de ben de önce giderim dedim. <gülüyor> kimse bilmiyor kimin ne zaman geçeceğini. Neyse. Beni bıraksan hep aynı lokanta giderim. Kara merak ediyor. Hijyenliye kapatsın çünkü Hande yeniliğe kapalı değilim ama restoran konusunda ve özellikle bu gibi şeyler konusunda abi bir standardım var. Abi. Niye şimdi? Yıllar önce bir karar aldım. Ben. Hesap yaptım. Dedim ki işte doktorlar şunu yeme, bunu yeme deyinceye kadar aklım başımdayken, dilim hala tat alıyorken 3000-3500 öğün arası yemeğim var. Çok değil bu. abi Kötü bir şey yemeyeceğim. E şimdi bu kadar az kalmışken yiyeceğim öğün sayısı. Kendimi riske atıp da kötü bir şeyleri <gülüyor> tatmak istemiyorum. Yani bildiğimden ayrılmamaya çalışıyorum genellikle. Ha bütün tavsiye edilen ve ...çok güvendiğim birisinin söylemiyorsa, tabi ilgilerim ama... ...aa şuraya da açılmış bir deneyelim. Abi ben denemeyeyim abi, başka deriz şimdi. Açılmış da ne açmış bilmiyoruz. Çünkü Türkiye'de böyle bir sürü abuk işte ...yeni mutfak, işte Türk füzyonu falan diye abuk bu şey yapanlar da var. O yüzden riske girmiyorum. Gideceğim, garson beni tanıyacak. En önemli şey bak. Garsonu zırt değişen lokantaya asla gitmem. Garsonu hmm. zırt değişen lokantaya kötü bir lokantaya. Bir
1: de yaş ortalaması yüksek olan e, garsonların bulunduğu yer bence aynı çok öyle. klas aynı bir yer. İşte oradaki
0: Olur. o garson 20 sene, 25 sene, 30 senedir orada çalışıyor. Abi. Evet aynen Mesela İstanbul'un meşhur lokantalarından Paperman'a bir süredir gitmiyorum. Niye? Çünkü garsonların işten çıkamaya başladı Eskidi diye. Emekli oluyormuş. Abi emekli olsun abi ne olacak ki? Emekli olsun. Emekli olup çalışmaya Çok kızıyorum mesela. Abi garson bir müessesinin en önemli yeridir abi. Ahçıyı tanımazsın garson tan ne, değersin, ne Ben de uzun zamandır parlaya gidiyorum. Yani. Kahvesini, kahveyi sana ısmarlayacak mesela şimdi bizim Faruk abimiz ona Senza Müzica der. Faruk söylen, Senza müzik şu yani kasaya yavası da çın etmeyecek müziksiz beleş. Yani, <gülüyor> işte, garson senet varsa beleş verir kahveyi. Beş lirasına değilsin. Oradaki Tabii. o eski. Yani, de seveceğini mesela. Abi bugün şu var der. Çünkü senin o yemeği sevdiğini bilir falan. Bu, bu kıvretli bir şeydir lokantacılıkta. Abi çok, çok önemli bir kültür ya bu aslında. Ve bunun illa bir lüks lokantası mesela. Şeye geçiriyor. Bahsetmiyor kardeş Kardeşlerle kardeşsindeki benim en yakın dostum Ertan. Ertan kim abi? Ertan bazen karşılık yapan, bazen... Ender olarak döner kesen, bazen yemeği koyan oranın şef karşılığı kıvamına gelmiş genç bir kardeşim benim. Ertan beni arar abi yarın bilmem ne yaptık muhakkak uğraş. Çünkü biliyor sevdiğimi <gülüyor> tamam mı? Veya ben Çok mesela bazen ararım Ertan derim ya yarın işkembe var mı? Yok abi bir işkembe attırsana ederim mesela. Veya derim ki ya işkembe yapmak bu yarına bir paça yapsanız derim. Abi dur bakayım iyi paça bulursam sana ben veririm der. Paça yapar pa ben paça yemeye gider. Şimdi bunlar önemli şeyler abi şimdi hayatta Aynen. tat bunlar. Ya bak Bilmem. Bak şunu söyleyeyim sana. Herkese söyleyeyim. Dünyada pek çok şeye sahip oldum. Araba aldım, ona aldım, buna aldım. Aldılar bana falan filan. Bunlardan hiçbirini hatırlamamak. Mesela çok istediğim bir otomobili almışımdır bir gün. Hangi gün aldım? Nereden aldım? Nasıl aldım falan. Hiç aklımda yoktur. Ama çok sevdiğin bir arkadaşınla, bir dostunla, eşinle, sevdiğinle, sevgilinle biriyle geçirdiğin bir anı, yaptığın bir seyahati asla unutmaz. Önemli olan o yüzden o mal biriktirmek falan filan ya bunlar yalan dolan. Hiçbirisi gerçek değil bunların. Hiçbirinin hayatında bir izi kalmıyor çünkü. Ama geçirdiğin zamanların, dostların da geçirdiğin zamanların, anların Muazzam bir izik alıyor. Kimse 17 Ağustos 1600, 1978'de bir Ferrari almıştım diye hatırlamada Veya bir, bir Ferrari almıştım falan der belki. Ya da işte bilmemler de hatırlamadı. Ama Hande ile şu tayyate şurada bir yemek yemişik ne güzeldi. Veya Hande ile şu seyahate ne ile Bunu hatırlarız. Aslında. Abi
1: son olarak şunu soracağım. İstanbul, İstanbul'da yaşamayı seviyorsun. İstanbul'un yönetimi sence başarılı mı?
0: Vallahi İstanbul'u yönetmek zor bir şey. Şu bina, kaç miktar olsun? 22 bin metrekare bir bina. İçinde de pandemiden dolayı şu anda 200 kişi ya çalışıyor ya çalışmıyor. Bu bina yönetmek bile zormuş. bir iş. Şey. Merdiveni temizleyeceksin, bütün tozu alacaksın. Fatih Altay'la top oynamış duvarla, top izleri var. Onları boyayacaksın, bilmen ne yapacaksın falan filan. Şimdi odasına evden tablo getirip koymuş, onların çalınmasını engelleyeceksin. İşte buraya alışveriş yapan adamın rüşvet almasını engelleyeceksin. Yemekhanede her gün yemek temiz çıkıyor. Bir sürü iş. Kaç kişi? 200 kişi, 20 metrekare. Kilometrelerce kare bir alan, 20 milyon insan. Hiç kolay bir iş değil. Allah kahretsin yönetine. O yüzden mesela ben desek İstanbul Beyliği başkan olur musun? Koşarak giderim, uzaklaşmazdığımı kimse göremiş. <gülüyor> Ama buna talipsen, bunun hakkını vererek yapacaksın, o Ben İstanbul yönetiminden memnun muyum? Ekrem İmamoğlu özelinde soruyorsan, Ekrem İmamoğlu'ndan memnun musun demek istiyorsan, bayıldığımı söyleyemeyeceğim. Mesela Mansur Yavaş'ı daha iyi buluyorum açıkçası. Daha güvenilir buluyorum diyeyim daha iyi buluyorum da pek doğru değil çünkü Ankara'da yaşamıyorum diye bir şey söylemem mümkün değil Ankara ile ilgili ama... Mansur daha güvenilir, daha kendime yakın hissediyorum mesela. Ekrem İmamoğlu'nda bende o his yok. Hani yolsuzluk mu oldu? Olmuşsa da olmuştur, olmuşsa da olmuştur. Vardır diyemem da diyem, bilmiyorum çünkü ama tarzım bulmuyorum doğrusunu istersen. Bir de şey yap, yani ben şeye karşıyım dev projeler. Büyük. abi Her projenin büyük olması gerekmez. Her büyük proje insanını mutlu etmez. Ben insanını mutlu edecek projeye yazarım ama insanlara da iyi şeyler sunmak lazım. Şimdi ben Ekremimoğlu'nun böyle bir vizyona sahip, ne Ekremimoğlu'nun ne çevresinin böyle bir vizyona sahip olduğunu düşünmüyorum. Şimdi atıyorum. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Elektrikli, otomobil Bir tanesini biz yerli olarak yapmaya çalışıyoruz. Bir tanesi Kıbrıs'ta yapıldı. Türkiye'de şu anda BMW, Volkswagen, Porsche, Mercedes Ford falan. Hepsi elektrikli e, ho, e, şey, e, <gülüyor> Volvo elektrikli, plug-in hibrit denilen tipte veya tam elektrikli otomobilleri getiriyorlar. Bunlardan yüzlerce, binlerce var şu anda. İspark'ın bir sürü şeyi var. Bir tanesinde şarj ünitesi görüyor musun?
1: Alışveriş merkezlerinin otopark otoparklarında tek tükü
0: var. Bir iki başka otoparkta var. E, ama yarın öbür gün İstanbul'da bu elektrikli araç sayısı artarsa, ya o kadar senin bunu teşvik etmen lazım belediye diyorlar. Bunu eklemem için sadece söylemiyorum, bütün beledi için söylüyorum. Geçmişeki beledi teşvik etmen lazım. Bir gelir kaynağı bu işte. İhaleye çık, De ki ben bunlardan her bin tanesini satıyorum, işte şuraya şuraları şirketler. Yani gidip de dışarıda para dilenme. Abi yaratıcı düş, yaratıcı ol, para al adamlar. <gülüyor> Hiç çöp topla, asfalt dök, iha, şey, ihaleye çık, bir takım işte işleri ver, oradan avantajı al falan. Yani şunu gördüm ben Türk serisinde bunca bir tecrübeyle. Ali veri, veri Ali, Ali. Ali, Ali. Hiç faktör yok işte. Biri dindar, öbürü daha az dindar, öbürü dinsiz falan gibi ama sonuçta yaptıkları işlem arasında pek az fark Hiçbir tanesi gerçek anlamda özgürlüğü değil Hiçbir tanesi gerçek anlamda vatandaşa saygı duymuyor. Hiçbir tanesi gerçek anlamda e, Türkiye'yi bir yere götürme, bir yere taşıma ile ilgili bir vizyona sahip değil. Hepsi Bugünü kurtaralım, cebimizi dolduralım, avantayı yapalım, ya etrafımızdaki yakınları zengelim şimdi. Ya ember sever kardeşim. Çıkıyor, car, car, car, car, car. Herkes ahkem kesiyor. Sonra adresi teslim ihale. Para da büyük değil ha. Büyük olsa da gam yemem 200 bin lira. Hani büyük değil derken, Büyük tabi de yani hani milyonlar milyarlar diye, yani. Ne farkı kaldı senin? Ha ha Ali Haberi, ha Hasan Eymir. Üstelik Eymir'in ki daha bir de çıkıp da aylarca konuşmalar, millete ahkam kesmeler, ahlak dersler vermeler falan filan. Ve şimdi de utanmadan mesela daha Bey Belediye başkanı biri küçük düşürdü. Yani o yüzden ben siyasetin genelinden memnun. Yani ben tablolarını devlet parasıyla aldı diye istifa eden bakan istiyorum.
1: Valla çok keyifli bir sohbetti.
0: Adem Cüceli her zaman keyifli. Bak normal şartlarda ben bu pandemi döneminde kimseye böyle gelmiyorum biliyorsun yani. Röportaj evet. falan Seni hatırın için ben çiğ tavuk yerim. Ben de öyle kıymetli bir yerim var. Senin. Eyvallah. Niye dersen, sen benim tanıdığım, dürüst, mert, delikanlı dedikleri türden, son kalan birkaç örnekten bir tanesini. o yüzden emrettin, hemen koşarak geldim. Estağfurullah
1: abi. Vallahi oldum şu anda. Estağfurullah.
0: Ne zaman istersen, Fatih abin olarak her zaman yanındayım, her zaman evindeyim.
1: Eyvallah abi, çok teşekkürler. Rica ederim. Arkadaşlar, Fatih Altaylı'yla çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İzlemeyi, like atmayı unutmayın, çok teşekkürler.